0: Hallo und herzlich willkommen zum Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Dienstag, der 1. August. Ich bin Konstanze Keinz und wir schauen heute auf folgende Themen. Das Ausbildungsjahr geht los, aber trotzdem sind viele Stellen unbesetzt. Außerdem geht es im Update um die größte Parteienspende in diesem Jahr. Die hat die AfD erhalten und wir haben mal geschaut, wer dahinter steckt. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast, wie immer, 16 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie, von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Ich habe vor kurzem ziemlich lange nach jemandem gesucht, der oder die ein kaputtes Rollo repariert. Und dann habe ich noch länger darauf gewartet, dass diese Person einen freien Termin hatte. Vielleicht geht es Ihnen ja ähnlich, beziehungsweise warten Sie möglicherweise auf jemanden, der ihre Heizung wartet oder ihr Auto repariert. Klar, Handwerker sind gefragt und sie sind vor allem knapp und sie haben Nachwuchssorgen. Ja, und das ist natürlich nicht nur bei Handwerkerinnen und Handwerkern so, sondern in ganz vielen Ausbildungsberufen. Es gibt Bäckereien, die schließen und in der Pflege zum Beispiel, da haben im letzten Jahr sieben Prozent weniger Azubis angefangen, um jetzt nur so ein paar Beispiele zu nennen. Heute am 1. August, da geht wieder das neue Ausbildungsjahr los und wir wollen uns deshalb die Lage auf dem Ausbildungsmarkt mal genauer anschauen und zwar mit Carla Neuhaus, Wirtschaftsredakteurin der ZEIT. Hallo Carla. Hallo Konstanza. Lass uns doch direkt zu Beginn erstmal auf die Zahlen schauen, also wie viele Stellen sind tatsächlich unbesetzt?
1: Ja, tatsächlich geht das eigentlich über alle Branchen hinweg. Also es gibt jetzt neue Zahlen, die sind für Juni, das sind aber auch schon die aktuellsten. Demnach sind noch 260.000 Lehrstellen unbesetzt. Wir haben kürzlich zum Beispiel für die Zeit mit einem Unternehmer aus Oberbayern gesprochen, der fertigt mit 130 Mitarbeitern Bauteile für die Medizintechnik, aber auch für die Raumfahrt. Und der bildet dafür selbst Feinmechaniker aus, also Metallarbeiter, die so besonders filigran arbeiten. Und früher hatte er dafür einfach stapelweise Bewerbungen auf dem Tisch. Und in diesem Jahr hatte er fünf Stellen ausgeschrieben und dafür gerade mal fünf Bewerber. Davon ist einer dann noch abgesprungen, einen hat er selbst aussortiert. Das heißt, allein bei diesem einen Betrieb waren es dann zwei Stellen, die jetzt unbesetzt bleiben.
0: Woran liegt das denn? Also aus der Wirtschaft kommt ja auf das Argument, ja, wir haben in Deutschland so einen Akademisierungswahn. Also ich habe nochmal auf die Zahlen geschaut. 2021 gab es weit mehr als doppelt so viele Studentinnen und Studenten wie Auszubildende. Oder liegt's, wie die Gewerkschaften sagen, einfach daran, dass Ausbildungen halt oft schlecht bezahlt und dafür zu hart sind?
1: Also das ist am Ende so eine Mischung aus allem. Also natürlich steigt die Zahl Lehrer, die lieber studieren. Und natürlich hat das auch mit der Bezahlung zu tun, die Auszubildende bekommen. Also 620 Euro Mindestvergütung im ersten Jahr ist halt einfach extrem wenig. Damit kann man sich kaum WG-Zimmer irgendwo leisten. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir ein großes Matching-Problem haben. Also diesen 260.000 offenen Lehrstellen stehen immer noch 180.000 junge Menschen gegenüber, die einen Ausbildungsplatz suchen. Die finden nur einfach nichts. Das liegt auch daran, dass viele junge Menschen viele Ausbildungsberufe gar nicht kennen. Was würdest du denn sagen, was muss
0: passieren, damit sich das ändert, damit sich das verbessert oder was hat sich vielleicht auch schon verbessert?
1: Also zum einen müssen natürlich die Firmen umdenken. Das tun viele aber auch schon, muss man sagen. Also zum Beispiel ähm, ist da ein Bäcker, der dann, der sagt, okay, es reicht, wenn die Azubis erst um sieben Uhr anfangen und nicht mitten in einer Nacht. Oder es gibt auch Unternehmen, die bewusst die Ausbildungsvergütung von sich aus höher ansetzen. Aber trotzdem reicht das alleine nicht. Ähm, denn während eben viele Firmen händeringend Nachwuchs suchen, gibt es eben immer noch auch viele junge Menschen, die keinen Platz finden. Äh, das hat auch die Bundesregierung erkannt und äh, führt ab nächsten Jahr August eine Ausbildungsgarantie ein. Also das heißt, wer bei den Bewerbungen leer ausgeht, der soll künftig dann eine überbetriebliche Ausbildung, zum Beispiel bei einem Bildungsträger machen können ähm, und soll dann im besten Fall inzwischen zwischendurch dann in ein Unternehmen wechseln. Allerdings gibt es da einen Haken. Diese Ausbildungsgarantie ist nämlich auf die Regionen beschränkt, in denen es sehr viel mehr Auszubildende als Lehrstellen gibt. Und das sind nun mal sehr wenige. Bildungsexperten sagen deshalb, es müsste so eine Ausbildungsgarantie eigentlich bundesweit geben, so wie das zum Beispiel in Österreich der Fall ist.
0: Und wenn wir jetzt noch mal am Schluss auf die offenen Stellen schauen, welche Rolle könnten denn Geflüchtete da spielen?
1: Tatsächlich spielt das schon jetzt auch eine große Rolle. Also wenn nicht so viele Geflüchtete da wären, die auch eine Ausbildung machen, dann wäre die Zahl der offenen Stellen noch deutlich höher. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass die dann zum Teil eben auch mehr an die Hand genommen werden müssen, nochmal einen Sprachkurs brauchen, der speziell auf ihren Beruf zugeschnitten ist. Man muss vor allem dafür sorgen, dass die auch die Berufsschule schaffen. Und da ist halt sehr viel individuelle Betreuung nötig, die viele Firmen zum Teil auch gar nicht leisten können. Und auch da könnte man auf jeden Fall noch nachbessern.
0: Alles klar. Vielen, vielen Dank. Und allen äh, Auszubildenden, die heute starten oder ihren ersten Tag jetzt schon hinter sich hatten, natürlich einen ganz guten Start. Danke für das Gespräch, Carla. Danke dir. 2022 war ein schlechtes Jahr für die politischen Parteien in Deutschland, zumindest in finanzieller Hinsicht. Die Summe der Großspenden nämlich, das sind alle Spenden über 50.000 Euro, lag letztes Jahr nämlich so niedrig wie seit Jahren nicht mehr. Aber in diesem Jahr sind die Großspenden bislang wieder deutlich gestiegen. Zusammen haben die Parteien, die im Deutschen Bundestag sitzen, knapp eine Million Euro bekommen. Das ist fast doppelt so viel wie zum Vorjahreszeitpunkt. Am meisten profitiert davon hat die CDU, sie hat 316.000 Euro aus eben diesen Großspenden bekommen, gefolgt von FDP und Grünen. Eine Sache aber ist ziemlich auffällig, nämlich, dass die größte Einzelspende dieses Mal die AfD bekommen hat. Ja, da geht es um Geld, das schon im Januar gespendet wurde, 265.000 Euro nämlich. Und ich habe unseren AfD-Experten Christian Fuchs aus dem Investigativressort mal gefragt, welche Rolle dieses Geld für die AfD spielt.
2: Die AfD ist ja die Partei, mit den wenigsten Mitgliedern in Deutschland. Und die meisten Parteien finanzieren sich ja über ihre Mitglieder. Und darum ist so eine große Spende schon eine wichtige Einnahmequelle für die Partei, um ihre Arbeit, ihre Parteitage zu finanzieren. Und ähm, wenn man bedenkt, dass in diesem ersten Halbjahr 2023, dass diese Spende ein Viertel aller Großspenden an die Parteien ausmacht, dann sieht man auch, was für eine Relevanz das für diese
0: diese 265.000 Euro, die hat ja kein Großkonzern überwiesen, sondern eben eine Einzelperson, ein Ingenieur aus Weimar. Beziehungsweise, und das könnte man auch sagen, ein alter Bekannter.
2: Diese Großspende von 265.000 Euro stammt von Hartmut Ismer und das ist ein Mann, der im zivilen Beruf Bauingenieur ist und fällt seit einigen Jahren mit skurrilen Auftritten auf, ähm, auf Reichsbürgerdemonstrationen oder auch mit antisemitischen Reden in verschiedenen Bundesländern. Und er sieht diesen Einsatz sowohl auf den Demonstrationen als rechtsradikaler Aktivist als auch für die AfD mit seiner Großspende als seinen Einsatz für Deutschland.
0: Ja und falls Sie sich fragen, warum wir hier einfach Namen ausplaudern, wissen wo er lebt, der Name des Mannes ist bekannt, weil Einzelspenden über 50.000 Euro eben der Bundestagspräsidentin gemeldet werden müssen und die muss die dann auch veröffentlichen. Am Mittwoch vor knapp einer Woche hat das Militär in Niger ja geputscht. Jetzt hat die französische Regierung jedenfalls angekündigt, noch heute, also am Dienstag, erste französische Staatsbürgerinnen und Bürger aus dem Land zu bringen. Konkret geht es um etwa 500, 600 Menschen, wobei, und das hat das französische Außenministerium auch gesagt, dass auch andere Europäer und Europäerinnen, die das Land verlassen wollen, mitkommen können, also auch in diese Flugzeuge steigen dürfen. Zum Hintergrund, um das Ganze einzuordnen. Das putschende Militär hatte am Sonntag ja zu Protesten aufgerufen und dabei ist es dann eben auch zu Ausschreitungen vor der französischen Botschaft gekommen. Die Wut der Menschen auf die ehemalige Kolonialmacht und die Gewalt vom Wochenende ist ein Grund, warum die Menschen jetzt evakuiert werden, die Französinnen und Franzosen. Ein anderer laut französischer Regierung ist aber auch, dass mittlerweile eben der Luftraum über Niger geschlossen wurde. Das heißt, eigenständig kommt man gar nicht mehr aus dem Land. Und heute Nachmittag am Dienstag hat auch der Krisenstab der Bundesregierung getagt. Laut deutscher Presseagentur hat das Auswärtige Amt nun auch eine Reisewarnung für Niger ausgesprochen und rät eben allen Deutschen zur Ausreise. Konkret heißt das, dass alle deutschen Staatsangehörigen im Niger jetzt prüfen sollen, ob ihr Aufenthalt weiter zwingend notwendig ist und gegebenenfalls eben die nächste Ausreisemöglichkeit nutzen sollen. Was noch? 384.400 Kilometer. So weit ist der Mond im Mittel von der Erde entfernt. Mal ist er etwas näher, mal etwas weiter weg. Und zwar, weil der Mond ja auf einer Ellipsenbahn um die Erde kreist. Wenn er besonders nah ist und gleichzeitig Vollmond ist, dann reden wir von einem Supermond. Ja, was ihn super macht, fragen Sie sich vielleicht. Er erscheint dann besonders groß und besonders hell. Und heute ist wieder so ein Supermond. Schauen Sie doch mal am Abend am besten genau um 20.31 Uhr mal aus dem Fenster. Und ich drücke bis dahin die Daumen, dass es nicht so bewölkt ist. Das war es von was jetzt am 1. August und von mir, Konstanze Keins. Wie immer können Sie uns gerne schreiben an wasjetzt@zeit.de geht das. Und morgen früh begrüßt Sie dann hier mein Kollege Moses Wendel. Tschüss, machen Sie es gut, schönen Abend. Und Noch zwei Ausbildungsberufe, die ich bis zu dieser Folge ehrlich gesagt überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Leuchtröhren, Glasbläser oder zum Beispiel der Thermometermacher.